0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Étrange moment politique où l'horizon plus que jamais semble bouché où des aspirations immenses se sont exprimées à travers le soutien massif au mouvement social, sans pour autant que la moindre traduction ne s'impose dans le débat politique. Des forces s'agitent bien sûr pour tenter de capter l'énergie populaire, la colère, l'espoir ou le ressentiment. Mais il n'y a personne pour s'imaginer que cette gauche qui a mené le tapage à l'Assemblée nationale recueillera le fruit d'un mouvement qui s'exprimait dans la rue, à travers les syndicats et dans toutes ces petites villes de province où le vote penche rarement du côté des insoumis. Cette gauche, d'ailleurs, qui s'était rassemblée pour arracher des postes de députés dans une alliance portée par un Jean-Luc Mélenchon fort de son expérience tacticienne et de sa puissance tribunicienne, se déchire aujourd'hui. Comme si chacun comprenait que la NUPES, machine à asseoir l'hégémonie des insoumis et à préserver les ambitions de leur chef, n'est pas la structure qui permettra de capitaliser sur le rétrécissement du macronisme, ni de contrer l'ascension du Rassemblement national au point que l'on en voit désormais rêver au retour de la social-démocratie dans sa version hollandienne, dont le bilan ne brille pourtant pas au firmament de la Ve République. Bernard Cazeneuve vient de lancer son mouvement. Fabien Roussel veut rassembler au-delà de la NUPES jusqu'à l'ancien Premier ministre de François Hollande, qui lui-même ne semble toujours pas avoir intégré que personne n'attendait son retour. Du côté de la social-démocratie, on se dit que la bascule à droite d'Emmanuel Macron et les outrances de la NUPES ouvrent un espace où pourrait fleurir, qui sait, une nouvelle gauche plurielle. Du côté des communistes, on semble rêver d'un programme commun, dont le nouveau pivot serait non pas un PS réduit à l'étiage du PRG des années 1970, mais un PCF au discours populaire et social, laissant le gauchisme aux insoumis. Pourquoi pas Contrairement à tous les discours médiatiques ressassés ces dernières années, la France n'a pas basculé à droite. Le soutien constant et marqué au mouvement contre la réforme des retraites ne fait que mettre en lumière une vérité. Les Français réclament majoritairement un État protecteur des plus fragiles et se donnant les moyens de réguler le capitalisme. Un boulevard pour la gauche Pas dans les sondages en tout cas. Du moins pas pour la gauche qui s'est fédérée dans la NUPES et ce pour deux raisons au moins. D'abord parce que, des écologistes aux Insoumis, le refus du nucléaire au moment même où les Français découvrent la faute historique que fut sa remise en cause laisse penser que la NUPES n'est pas à la hauteur des enjeux d'indépendance économique et de redressement industriel. Ensuite, parce que nombreux sont les élus NUPES qui montrent à longueur d'intervention que la dénonciation du patriarcat ou l'éloge de la violence révolutionnaire les mobilise davantage que la lutte sociale ou la prise en compte des plus précaires quand ils ont le malheur de ne pas appartenir à une minorité discriminée. Quand Bernard Cazeneuve tape à boulet rouge contre cette gauche-là, il ne fait pas que rassurer les bourgeois libéraux partis chez Emmanuel Macron ou réveiller les manes d'un camp qui a péché par soumission à la Commission européenne, à l'Allemagne, au marché et surtout à l'ère du temps. Il rappelle en creux que le gauchisme culturel n'est pas la gauche, que de Jean Jaurès à Jean Zay, les luttes de la gauche furent l'école, la laïcité, l'émancipation à ceci près que même cela, la social-démocratie version Jospin ou Hollande s'est assise dessus. Dans le grand champ de ruines politiques que laisse un macronisme recroquevillé sur une base mêlant les retraités conservateurs et des élites économiques de plus en plus convaincus que la démocratie n'est acceptable que sans le peuple, la question n'est pas vraiment de définir le pourtour d'une alliance de gauche, mais de constituer un programme de gouvernement capable d'emporter l'adhésion de tous ceux qui veulent à la fois l'indépendance économique et stratégique de la France, la justice sociale et la prise en compte des enjeux environnementaux, la reconstitution d'une communauté nationale autour des principe républicain et la promesse d'une ascension sociale par le mérite. Bref, un positionnement potentiellement majoritaire, loin de toute forme d'outrance, mais si l'on veut bien tirer toutes les conséquences de ces propositions, radicalement opposé aux choix actuels et à ceux des gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans et qui ont renoncé à défendre l'industrie, l'agriculture, tout le tissu économique français face à la lame de fond de la dérégulation. Une position centrale pour des électeurs qui, certes, différencient la gauche et la droite, et ne considèrent pas comme Sandrine Rousseau que le travail serait une valeur d'extrême droite, mais qui montrent depuis longtemps déjà qu'au-dessus de ce clivage, ils placent la République et la France. Une histoire de peuple souverain, de fraternité universelle, de préservation du bien commun contre les intérêts particuliers, ce qu'on appelle la laïcité. Bref, deux ou trois petites choses qui sont un peu plus modernes que l'enfermement identitaire, le consumérisme abrutissant ou l'accumulation infinie du profit. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.